0: En Campeones Radio Presentamos Rally de Campeones Toda la información del Rally Nacional e Internacional Con la conducción de Juan Pablo Grassi Marcelo Rondina Y la participación especial de Gabriel Reyes.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Eh, gracias de nuevo por permitirnos entrar en cada uno de sus oídos, porque no se sabe si escuchan por la computadora, el celular, ustedes saben que a través de la aplicación Campenas Radio, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo, pueden sintonizar la radio que tiene 24 horas de información ...del automovilismo, mechado con muy buena música, por cierto... ...y también después nos pueden escuchar en cualquier momento del día... Eh, ...en la plataforma Spotify, allí tiene su lugar... ...merecido lugar el equipo de campeones y por supuesto de rap de campeones... ...así que si el episodio número 4 de hoy no lo pudiste escuchar en este momento... ...lo podés buscar después en la plataforma de Spotify para poder escuchar... ...cuarto episodio, bien digo, ¿no? Cuarto programa... ...estamos realmente muy felices, queremos agradecer una vez más... ...porque no estás de más nunca agradecer, ¿no? ¿no? No está de más nunca agradecer porque estamos recibiendo muchísimo acompañamiento, no solo de la familia Leñani y del equipo campeón, sino también de ustedes que son el público que este, reciben cada semana esta entrega. Marcelo Rondina, como siempre con nosotros. Marce, ¿cómo estás? Bien, bien, Juan bien. Esperando ansioso, como dijo la vez Gabriel, que venga el martes para arrancar una nueva edición. Gabriel Reyes ¿a vos también te pasa, Gaby, que esperás el martes? para el derrape
2: de campeones. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sí, la verdad que sí, está muy bueno esto de, de tener la posibilidad de ser uno más, de no ser un entrevistado y de poder ir contando lo que uno se va enterando durante la semana, de, fundamentalmente del Rally Nacional y Mundial y de alguna otra cosa que aparezca importante. Eh, así que, bueno, hoy tenemos bastantes cosas. Tenemos para hablar de lo, fue, lo que fue el Extreme y, del nuevo equipo Audi para el Dakar, que son cosas eh, realmente importantes, ¿no?
1: Virtualmente y a la distancia te estrecho la mano, porque lo que nos contaste el martes pasado, finalmente, después entre semanas, se confirmó que era lo del mendocino Sebastián Halper. Derecha para usted, Reyes.
2: ¿Viste, viste que voy un paso adelante, yo
1: Muy bien, muy bien ahí, la verdad. ¿No, Marce? ¿Cómo estuvo con la primicia ahí? Sí, sí, señor, sí, señor. Pero bueno,
3: aparte se el misterioso la tenía reclara Sí. Confirmado.
2: Para darle un poco de emoción, para darle un eh. poco de emoción nada más.
1: Sí. En un momento se había empacado, viste, que dijo, si no me preguntan no le voy a decir nada. No, pero quiero Ay. decirte que y contar a la audiencia que además no nos había dicho nada y en el inicio del otro bloque nos salió con una bomba ahí espectacular, así que este, la derecha para vos, Gaby, en esa. Bueno, lo Ay, habíamos gracias. dicho el martes pasado... Y lo habíamos dicho en el primer programa también, en este programa la intención no era solamente que estemos nosotros Marcelo Rondina, Gabriel Reyes y quienes les habla, sino también la, la posibilidad de tener invitados Y para el día de hoy lo tenemos a Fernando Escarlata en conexión con nosotros Que es el tesorero de la Asociación Civil Rally Argentino Quien gentilmente nos está atendiendo para participar del derrape de campeones del día de la fecha Fer, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Qué
4: tal? Buenas noches, Juanpi, a todos, a Gabriel, a Marcelo, un gusto compartir con ustedes este momento y bueno, muy bien, arrancando la semana con mucho trabajo y esperando que volvamos a correr lo antes posible.
1: Bueno, hago la primera, abro el juego y tienen este, luego Marcelo, Gabriel, este, obviamente la, la posibilidad de ir preguntándote eh, ¿Cómo son estos días? ¿Cómo son estos meses ya, te diría, de trabajo de parte de la categoría sin correr, sin poder correr? La verdad que son
4: días eh, con mucha incertidumbre, que es lo que creo un poco hoy por hoy a los equipos y a todos los que formamos parte del rey Argentino, a veces más nos incomoda, ¿no? Porque esto de trabajar con una dinámica que no sabés lo que pasa a las 48 horas y viniendo ya de cuatro carreras caídas, ¿no? Teníamos fecha con el Sudamericano confirmada y un mes antes nos avisaron que no se podía realizar Seguimos por Catamarca, la semana antes de largar prácticamente, o días antes de largar, se volvió a caer por una cuestión sanitaria, pasó lo mismo en Tucumán, pasa lo mismo en Balcarce. entonces más allá del trabajo en sí que uno lo hace porque es bueno, apasionado de esto y porque para eso está en esto, para trabajar y para ir para adelante, cuando estas cosas suceden, se genera una incertidumbre muy grande hacia el futuro en el corto plazo, pero no, no por eso podemos bajar los brazos y, y, y decaer. Seguimos trabajando, haciendo lo que se puede para ir para adelante y siendo conscientes principalmente de que la realidad de los equipos hoy, con este lucro cesante tan prolongado, se está haciendo realmente un tema insostenible para sus economías.
3: Hubiera sido muy bueno lo de Balcarce porque iba a estar junto con el Rally Federal, con el CAREX, y bueno, no se pudo. En estas horas me llamaron colegas de, de La Falda para preguntarme si había posibilidad de que el provincial cordobés vaya con el argentino a La Falda.
4: mira hemos estado en tratativas yo personalmente hablé con el intendente de La Falda, no en estas horas, eh, sí eh, hace un tiempo atrás cuando era por ahí una posibilidad que el rally provincial fuera a correr a la falda. De hecho, estuvimos charlando, pero también era una posibilidad que se, se caía esa carrera o se posponía por una cuestión sanitaria también, ¿no? Así que en aquel momento lo analizamos, lo charlamos, era una alternativa, pero ante este esquema sanitario del cual hoy estamos saliendo de la última restricción de los últimos días y no sabemos qué va a pasar en los próximos días, con la, el conteo de los contagiados y demás, eh, en mi caso particular no había tenido más contacto con la gente de la falda por la simbiosis esta que se puede generar con el provincial, que de alguna manera ya hemos corrido juntos con ellos y nos potenciamos, como iba a ser, y vos bien decís, embarcarse una sinergia con toda la gente del federal, del care -X y demás, pero hoy por hoy no tengo noticias de la falda, sinceramente.
1: Hablando de charlas y de análisis, nosotros venimos hablando y analizando en estos programas porque lo que se sabe también es de que tiene la categoría, la intención de, de hacer una carrera con, en tres escenarios distintos, digamos, pero bajo la modalidad de, eh, digamos, autódromo, de, de carrera cerrada, tipo de súper especial, lo que obviamente genera múltiples eh, opiniones. Esto, ¿Esto avanza en qué estado está? Sí,
4: eh, es, así, es así, estamos después de estas cuatro caídas consecutivas que les mencionaba con, con las carreras que tradicionalmente a todo lo que nos apasiona el rally nos gusta correr, que son las carreras en la montaña y donde tienen que ser eh, y viendo un poco el escenario este deportivo que eh, lo más viable o lo que se permitía eran las carreras de pista por el sistema de burbuja que realizan en autódromos cerrados que es mucho más fácil de controlar y no existe el traslado del público hacia la montaña que es uno de los miedos que por ahí impera cuando estamos en la pandemia full. Empezamos a analizar esa posibilidad y hoy te diría que es eh, ya consensuado con los equipos, ¿no? porque nada de lo que hacemos de Acra es una decisión arbitraria nuestra, sino que la consensuamos. Hace ya unos 20, 25 días que veníamos manejando la posibilidad de hacer una carrera con Epicentro en el Oscar Cabalena, aquí en Altagracia, que ahí sea el parque de asistencia, y desde ahí ir a la pista de Berta y al temático en Carlos Paz, ¿no? que solamente se desplazaron los autos de carrera por los enlaces y correr eh, una carrera que no iba a tener menos o que no va a tener menos de 100, 110 kilómetros en dos etapas, y hacer eh, en el, en el cabalén, que es la base, dos prime, uno totalmente de tierra, que ya los estuvimos recorriendo y salen más o menos 7 u 8 kilómetros de prime, bastante interesantes y divertidos, y otro de 5 o 6 kilómetros en el asfalto. Y de ahí partiríamos hacia lo de Berta y hacia el temático, en dos o tres rulos por día, y llegaríamos al kilometraje que la CDA nos exige, nos exige para poder concretar una fecha del campeonato. Si vos me preguntás si es lo ideal, desde ya te digo que no, pero hoy un poco era la posibilidad o la posibilidad que tenemos de poner en marcha otra vez eh, a los equipos a trabajar, que es por otro lado el pedido que nos hacen permanentemente. ¿no? Sin
2: duda, eh, Fernando piensa muy parecido a lo que dije yo el otro día, que fui por, por mucho muy criticado. Eh, porque algunos no me habrán entendido, igual no me importa, Así que claro que me entienda, que me entienda y que no, no. Yo dije que yo no estaba de acuerdo con esa carrera que está proponiendo eh, Fernando y sigo diciendo que no estoy de acuerdo en la medida que sea una carrera del Campeonato Argentino de Rally, porque no es una carrera del Campeonato Argentino, es una carrera de tres Super play, y que no tiene eh, la, las mismas vivencias y las mismas cosas que le puede pasar a un corredor en un rally. Entonces, si eh, vos corres en tres superprimes, yo creo que está perfecto. Hay que correr. Yo fui el primero que trabajé para que vuelva el automovilismo, más que por los pilotos, por los periféricos, por los chapistas, toda la gente que está alrededor del automovilismo. No tengo dudas que esa gente necesita volver a trabajar. Los pilotos necesitan correr, pero tendría que hacerse un campeonato de superprime sin punto para el campeonato argentino y cuando se pueda volver a correr, se volverá a correr. Porque quien ganó un Prime, como en los primeros de las primeras carreras, en Cuchilla Nevada, la Candelaria, no va a tener la misma posibilidad si no lo gana hoy y el que lo gane en un autódromo. Aparte, para hacer 110 kilómetros en tres circuitos le tienen que dar dos millones de vueltas. Imagínate lo que va a hacer Berta o lo que va a ser la huella y la cantidad de kilómetros de enlace que hay que hacer. Ese es mi modo de ver. Lo quiero decir porque lo dije no estando Fernando. Y eh, parece mentira, con Fernando hace dos semanas que estamos queriendo no juntar y nos juntamos por acá por la radio. Es una cosa increíble y vivimos a discuaras, no podíamos de verdad ninguno de los dos. Pero lo quería decir estando el presente para que nadie vaya a pensar que eh, o cambié de idea o digo una cosa cuando están, está la gente de Acra o no, esté quien esté yo sigo manteniendo mi idea. ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué puedes decir al respecto? Perdón, primero pregunto, ¿está confirmado entonces que la idea es hacer eso para que sea puntuable por el campeonato 2021 Sí, sí, está, está
4: confirmado el tema eh, vamos a depender por supuesto de una cuestión sanitaria que como te decía recién, estamos saliendo de los últimos estos 7, 8, 9 días en los que el gobierno por ahí se toma para hacer la, la, la precisión de los contagios y demás y de acá a 20 y pico de días yo creo que nadie sabe en qué estado podemos estar si lo sanitario lo permite todo lo demás está encaminado para hacerlo así, de esa manera y sí, puntuaría por, por fecha como campeonato argentino yo, yo entiendo lo que dice Gabriel y, y por supuesto respeto su opinión pero las, los condimentos que a veces surgen y, y tenemos que también tener en cuenta son los siguientes, por ahí si bien es cierto que como Gabriel dice no es lo mismo un piloto que ganó en la primera carrera que se corrió en Prime, verdaderos de rally y hoy estamos hablando de, de Super Prime que no van a tener más de 7 u 8 kilómetros hay dos o tres factores que por ahí no, no, nos obligan a tener cintura en estos aspectos y es los que hemos compartido con los equipos y un poco sabiendo de estas cosas que no son las ideales, las siguen avalando al igual que los pilotos. Por ejemplo, tenemos tres carreras hoy, a casi mitad de año, tres carreras eh, disputadas. Si esto de la pandemia sigue apretando como está apretando y no llegamos a correr por lo menos seis fechas, no tendríamos un campeón argentino, que es un problema que ya lo tuvimos el año pasado, y la necesidad de hacer fechas dobles y demás. Por eso esta, esta premura, por si se puede correr de la manera que fuera, hacerlo para tratar de, por lo menos, sacar un campeón argentino que si bien no va a tener las mismas prestaciones que la tuvo eh, las primeras carreras, pero por lo menos se, se va a correr, ¿no?
2: Está bien, yo lo entiendo, y te vuelvo a repetir, lo dije el otro día y lo digo hoy, que a mí no me gusta no me parece bien, no quiere decir que no voy a brindar todo, todo el apoyo de mi parte para que sea de lo más exitoso de lo que yo pueda hacer, vos lo sabes que estoy dispuesto a colaborar y he colaborado. Y no tengo ningún interés cuando veo las cosas mal y las critico en nada, porque alguno me llegó a preguntar, vos querés volver al RAI. No, yo no quiero nada, yo no quiero hacer nada, quiero seguir estando donde estoy, que soy extremadamente feliz. Pero no por la necesidad de correr, hay que correr de cualquier forma, o por la necesidad de tener un campeonato argentino, tener un campeón argentino... Que realmente no se merece ser un campeón argentino de rally, alguien que lo ganó porque ganó tres Super Prime, será un campeón de Super Prime, yo también corrí Super Prime y fui campeón de Super Prime y no es ningún, no, 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 sí, es un mérito también, pero no es lo mismo decir que el campeonato argentino, el campeón argentino 2021 salió campeón porque de las seis carreras que necesita para ser campeón, tres fueron de Super Prime me parece que no está bien ¿hay que correrlas sí, hay que correrlas pero ¿saben qué vamos a terminar? que después de esto, vamos a correr la Vuelta de la Manzana en, en el Autónomo de Roca, en el Autónomo de Allen, en el Chipolete, vamos a decir que la Vuelta de la Manzana estamos, como lo dije yo y a muchos no le gusta, bastardeando lo que es el rally el rally es sagrado, entonces, el rally es el rally, y los superprimes son superprimes
0: no,
4: yo, yo creo en esto, Gabriel y como siempre, obviamente, respeto tu opinión por la experiencia que tenés y todo pero en esto no lo comparto y, y es por esto que yo te lo, te lo explico, yo creo que en esta situación que nos tiene todo tan contra las cuerdas y reinventándonos permanentemente, eh, creo que eh, no, no tiene que esto prolongarse y ser como digamos un, un punto de partida para que el resto del campeonato sea así. Yo creo que hoy la posibilidad de activar a los equipos que están realmente desapareciendo, literalmente, porque hablo, se ha ido con todo semanalmente es hacer algo para que vuelvan a correr los pilotos en el consentimiento que tienen están de acuerdo en que así lo hagamos y que no sea un punto de partida para que esto se proyecte en el tiempo porque si no, si comparto con vos se desvirtuaría totalmente, ¿no? La idea es, como te digo, volver a arrancar y yo te hago una pequeña comparación que recién mientras hablabas pensaba porque escuché cuando venía para mi casa en la radio esto de que, por ejemplo, habilitan a los bares viste que están desapareciendo también y le dicen, che, puedes tener tres meses en la vereda y seguro que el dueño va a querer, querer tener la vereda hereda de la parte de adentro, el primer piso y la azotea, pero hoy como están las cosas, es eh, decir, che, arranquemos de vuelta, hagamos lo mejor posible, te agradezco esto que decís que nos vas a apoyar porque yo no sé que hemos tenido otras charlas y seguramente mañana nos juntaremos a hablar que tenemos pendiente estas charlas y puliremos cosas. Pero creo, o a mi forma de entender, y por el consenso con los pilotos y la gente de los equipos, que esto sería una cosa eventual para tratar de volver y ver qué pasa con la pandemia, si nos permite volver a las carreras normalmente, y si no, bueno, volver a recalcular, ¿viste? Pero hoy, frenar acá el argentino y arrancar con los Super prime para que en una de esas de acá dos meses podemos volver a correr en la montaña, eh, nos vamos a pegar una mareada, me parece que hoy, por hoy, necesitamos de última prepiarla con una que es buena, yo tío, la estuve recorriendo ¿eh? o sea, sé que suena feo decir ¿eh? sí, vamos a correr tres kilómetros los enlaces yo ya me gasté unos cuantos tanques haciendo el circuito y viéndolo no es una carrera común pero 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 se van a sorprender mucho por los trazados y demás yo no tengo duda de que hay que correr yo estoy
2: convencido que ya habría que correr llevan 80, 70 90 días, no sé cuántos días sin correr no tengo duda que hay que correr, y yo creo que antes deberían haber hecho esto. Mucho antes se debería haber hecho esto. Pero no por correr, hay que correr fecha del campeonato argentino de rally. A lo mejor de acá a fin de año hay que correr todo Super Prime. Pero bueno, serán Super Prime. Yo creo que en septiembre esto mejora, creo. es un A lo mejor es un deseo que tengo, ¿no es cierto? El, en las carreras de pista están encontrándole la vuelta, corriendo, van a empezar a correr los días de semana si Dios quiere, la semana que viene va a correr eh, martes y miércoles el, el Super y jueves y viernes el Top Ray right. o sea, le van buscando la vuelta pero están corriendo carreras no, no, como en este caso, o sea, pero vamos a discutir eternamente porque es mi modo de ver los equipos con los que yo hablo, ¿no es cierto? Eh, coinciden conmigo que no es lógico que tenga el mismo puntaje, una carrera por el Campo Argentino en la montaña que este porque vos le podés buscar Toda la vuelta que quiera al circuito de Oreste berta y va a tener 1.500 metros y le tendrá que dar 300 vueltas para hacer 1.500 metros. En el Cavalente, en la alternativa del circuito que está entre los bosques, de hacerlo un poquito más trabado y el, y el superprime es el superprime de, del mundial. No se puede decir nada, pero no dejan de ser superprime. Lo que pasa es que vamos a hablar todo el tiempo. Yo, sabes cómo lo entendería? Que vos me digas, bueno, esta carrera, en vez de dar, no sé cuánto dio la, la, de, la de Cuchilla Nevada, si dio 25 puntos, bueno, esta carrera da 5 puntos. Ahí la puedo llegar a entender. Pero tener el mismo premio de puntos para el que se mató, por, no se mató una forma de decir, fue y corrió en Cuchilla Nevada. Fue en Cuchilla Nevada, rompí una goma, era hundido. Acá rompí una goma, perdí un segundo y, y te la podés rebuscar instantáneamente. Entonces no es lo mismo. Pero bueno, va a ser una discusión eterna, Fer, que no, sí. no nos vamos a poner de acuerdo y, y, y indudablemente respetando no cada uno
4: con su pensamiento, ¿no? No, pero vos sabés Gabriel que yo como como te lo digo siempre y también no tengo problema en decirte las cosas como son. Creo que es bueno esto que vos planteas, el tema del puntaje eh, creo que puede ser una alternativa lógica y te, y te tomo la crítica constructiva y es algo que tranquilamente lo puedo plantear porque tenemos un seguido con los equipos y los pilotos y, y te, te tomo la palabra y lo voy a hacer porque me parece lógico en plantearlo de esa manera porque creo que, que, que es, es razonable y con la CDA estamos en, en una muy buena relación como para plantear estas cosas y que nos den la derecha de, de la opinión en común de todos, ¿no? Claro, bueno, pero eso es lo más complicado que tenés que la CDA
2: eh, no no es no no es políticamente eh, correcto, no, no la tiene tan clara como son las cosas. Desde Buenos Aires, sentado en un sillón, no puede tomar decisiones. Ustedes tienen que decir, a mí, humilde modo de ver, esto es así, nosotros vamos correcto a tres urbano y los puntos son estos. No es que la CDA te lo tenga que autorizar, porque tampoco la CDA no, no se destaca por ser brillante en todas sus decisiones, ¿no?
4: No, pero vos sabés que es un consenso, por lo menos lo que a mí me toca esta parte en cuanto a la dirigencia y todo el esfuerzo que se hace en esta situación, que es muy atípica, digamos, porque no se puede dirigir mucho en estas condiciones, eh, en la carrera que se corrió a fin del año pasado, en la primera en Madariaga, hemos tenido por ahí, a razón del tema sanitario, muchos inconvenientes y en el caso mío, y lo tengo que destacar, desde la CDA y del Automóvil Club siempre hubo una, una predisposición para tratar de darle una mano y encaminar el tema. Y como vos bien decís, yo creo que el tema de los puntos es un tema lógico para charlar, eh, lo voy a plantear en la próxima reunión y seguramente si los pilotos y los equipos están de acuerdo en esto, eh, lo, lo, lo manejaremos a través de la CDA para saber más o menos qué puntaje y consensuar. ¿no? ¿Qué te va a decir
2: la CDA? ¿Querés que como te adelante la contestación? Vos sí. después me prometés que me contás la verdad.
4: Te, te, te juro que te cuento.
2: Te va a decir que no se puede cambiar el reglamento a mitad del campeonato, pero sí se puede hacer una carrera de 110 kilómetros adentro de tres autódromos. ¿Te das cuenta? Vamos a ver, Dios quiera sí. me equivoque, porque todo esto que vengo diciendo, Bora, me decís, te parece bien y me alegra. Primero, me alegra muchísimo que diga que lo mío lo tomás como una crítica constructiva, porque vos sabés que es así. Y siempre te he dicho que si bien soy un convencido que Las comisiones hay que cambiarlas, y ya sería hora de cambiarlo a Minelli como presidente, porque ya cumplió un ciclo y tiene que renovarse, no tengo duda, ¿no es cierto? Pero también yo te dije que los ayudo y no quiero ser nada, no quiero ser integrante de nada, porque ya pasó, eh, esto ya eh, fue otra época de mi vida. Pero me, me gusta que vos digas que me entendés como una crítica constructiva, porque si algo quiero, eh, y a donde llegué, y lo que soy, y lo que tengo, se lo debo al rally. Entonces lejos estaría de querer que al rally le vaya mal. ¿Qué, ¿Qué puedo obtener yo con que al rally le vaya mal?
1: A mí me ha encantado, como creo que a Marcelo y a los oyentes, y que hayamos tenido esta conversación espectacular, que podría durar mucho más, por suerte, pero se nos va el programa. Han planteado dos posiciones eh, diferentes, en este caso Fernando en nombre de la categoría, Gabriel como experimentado en la materia y, y lo hemos hecho en un barra marco brava. de cordialidad Yo en ¿eh? nombre de los Barra Brava <ríe> no, Pero en un lindo marco, Fer te agradecemos muchísimo por estos minutos. Gracias por aceptarnos la, la invitación de poder estar en nuestro derrape de campeones episodio número 4. ¿eh?
4: No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de expresarme. La verdad que un gusto ser el primer invitado, creo, por lo que comentabas.
1: Exacto. Así
4: que estoy a disposición para cuando quieran y lo que manden. Y me, y me comprometo a contarle a Gabriel apenas eh, se encamine esto de los puntos y cómo va a evolucionar la cosa para que esté al tanto. Rapidito
3: mío, no pregunto más porque después del Barra Brava una pregunta mía sería como de la comisión de damas Así que ya está
1: <ríe> eh, Gracias Fer Un abrazo muy grande ¿eh? Gracias a ustedes Ahí lo teníamos a Fernando Escarlata Amigos con esto hacemos la primera pausa Se nos va volando el programa Ya venimos para el derrape de campeones del día de hoy Episodio número 4
0: Campeones rápido. Todo el automovilismo en un solo lugar
2: Seguros para sembrar al 0800-555-5787 O comunicate con tu productor asesor de seguros
1: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Los miércoles a las 17 Y los jueves a las 22 En Campeones Radio Visión Autoradio análisis y debate con Pablo Viñón, Miguel Sebastián, Carlos Saavedra y Alejo Iriar. Campeones, la revista semanal de automovilismo, toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. Campeones, reservala en todos los kioscos del país. Estás escuchando Campeones, ¡Campeones! Radio.
1: Segundo bloque de derrape de campeones aquí en Campeones Radio, la aplicación que te podés bajar este, muy fácilmente desde cualquier dispositivo eh, para que nos puedas escuchar desde cualquier lugar del mundo. Corre la voz eh, la aplicación Campeones Radio tiene las 24 horas de información de automovilismo cada martes nos encontrás a las 14 con repetición, a las 22 con derrape de campeones, y no se olviden en Spotify, ¿eh? en la plataforma de Spotify, para poder también escucharnos en cualquier momento del día, y donde estén también, ¿no? Bueno, segundo bloque informativo, después de una linda charla con Fernando Escarlata, tesorero de Acra, la Asociación Civil Rally Argentino. Hay información, Marce, de, de, de todo un poco, ¿no? Sí, este fin de semana el Rally
3: Mundial va a la isla italiana de Cerdeña con otra baja, Oliver Solver Peter, su padre, tiene COVID por contacto estrecho, lamentablemente Oliver Solberg no podrá hacer la partida. Hoy a la mañana hablé con el gran Goyo Martínez y la carrera del regional, que iba a ir en Villa Regina el próximo fin de semana, que había sido pospuesta ya, también fue pospuesta y no hay fecha de realización, obviamente todo por el tema de la pandemia. El fin de semana se corrió en Jordania, ganó Nasser Alatilla, 14 veces ganó el rally de Jordania por el campeonato de Medio Oriente. Segundo fue Altefiri, con Mitsubishi a Latilla con un polo. Bueno, hasta acá por eso es algo normal. Paré otro a Latilla más entró en el quinto lugar. El hermano menor de
1: Nasser, califa a Latilla con un For Fiesta, fue quinto. Muy buena, muy buena aparición, ¿no? Muy buena aparición sí, porque. Claro. Nosotros
3: grabamos audio, pero a veces vemos caras, y Gabriel medio que casi. Me mira mal, pero dije Califa, ¿entendió Califa, viste? Y
2: no, 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 son de los no. míos, eso, hermano, mi papá, <risa> mi papá era el turco raya, no, no, lo entendí clarito. A mí me gusta, <risa> me gusta mucho a Latilla, indudablemente es una carrera la que ganó que la tiene realmente clara, pero a Latilla todo lo que hace en el automovilismo, bueno, o en el deporte, porque también es muy bueno con, con el arco y la flecha, se ve que es un... Un gran deportista, me gustó la, la discusión que lo hablamos ya el otro día con Sainz, cuando uno se mandó una corte y el otro lo, lo alcahueteó y este le contestó. Todas esas cosas están buenas. Ellos yo, yo sé que tienen una muy buena relación, pero está bueno. Y bueno, y la novedad ahora con Carlos Sainz es el equipo Audi, ¿no? Eh, hacen un equipo para ir a, al Dakar el año que viene, realmente una bomba. Con el Matías Extra, que es el menos experimentado en esto, con Peter Hansel y con, con Sainz. Entre los dos ganaron 17 veces el, el Rally Dakar. Indudablemente, Audi apuesta a todo para esta carrera, ¿no?
3: Y es cierto que dice Gabriel. Ekstrom más que decir el menos experimentado, creo que tiene algo de Rally Cross, pero lleva el sello de Audi.
2: No, no, sin duda, cuando digo menos experimentado en lo que es Dakar. ¿Sí? En lo que es Obvio, Dakar. Sí. El Rally Tenés Cross, razón, Gabriel, que sí iba rapidísimo en Rally Cross, ahora acaba de tener que... Y no, no tengo dudas que va a andar muy bien. Lo que más le va a costar, a mi modo de ver, es que hay partes que hay que ir despacio. Por eso yo digo que lo, los pilotos exitosos de, 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 de Rally raid son cuando se retiran de correr Rally. Vos fíjate que Sainz fue un grande en el rally y acá pasó lo mismo. Eh, a Latilla anduvo bien en rally, fue un piloto 7 puntos, pero acá es 10, o sea, no hay duda y este chico que anduvo muy bien en, en el rallycross va a andar muy bien acá, pero le va a llevar el tiempo de adaptación de escuchar al navegante, buscar la huella, encontrar el rumbo, entender que a lo mejor conviene pararse 30 segundos y ver para dónde agarrar y no atropellarte y equivocarte y hacer 10 kilómetros de más. Eh, todo eso le, le va a pasar indudablemente porque no los corredores nos cuesta entender que a veces hay que ir más despacio y en el rally raíz hay muchas veces que hay que ir más despacio para, para después terminar perdiendo menos
3: ¿no? cierro esta parte de andar despacio porque me acordé de alguien que es múltiple campeón del mundo que ama el rally pero que no ha corrido es Pechito López que le costó la Fórmula E porque tenía que andar despacio para no gastar batería y Pechito decía, no, no entiendo cómo tengo que ir despacio para claro. jugar una carrera.
1: Este... Exactamente, bueno,
2: también te iba a decir, se corrió este fin de semana el Extreme E, donde realmente a mí me encanta ese tipo de carreras con estos autoeléctricos y que están haciendo un trabajo excepcional, trasladándose por el mundo con todo arriba del barco y todo. Pero bueno, deben ser, y esto lo vi por televisión nada más. Debe ser realmente difícil adaptarse a manejar estos autos tan pesados, con buena potencia porque tienen muchos caballos, pero son totalmente eléctricos para correr como corriendo ahora en las dunas. Debe debe ser una especialidad manejar estos autos que, que lo comparten un piloto hombre y una pilota o piloto, no sé cómo se dice, mujer, ¿no? Se subió Utah Clemens después de muchos años y les hizo el uno en la clasificación. No.
1: Eh, lo explicaste muy bien técnicamente, Gaby. Eh, esta carrera, volviendo a lo del Dakar, es tan especial que requiere de encontrar ese fino equilibrio entre ser rápido, porque ganan definitivamente los más rápidos, a la larga ganan los más rápidos, pero encontrar ese equilibrio en donde durante muchos días, muchos kilómetros, muchas horas arriba de los vehículos, tienen que encontrar la... Este, posibilidad de también cuidar de, de buscar el momento y como bien decías hasta en algunos momentos frenar para ver y buscar este, este, nuevos rumbos eh, no es fácil porque va en teoría en contra del espíritu primario del piloto no de tratar de ser siempre el más rápido no
2: exactamente eh, a mí a mí me pasó nosotros corríamos con volta eh, el, un raid acá que se largaba el de río cuarto en Córdoba íbamos llegando a un cruce que era a la izquierda o a la derecha y había cinco motos paradas, viste que no sabían para dónde ir. Y yo, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta. Y no me dijo y me gustó para la izquierda y le puse para la izquierda porque me pareció que era para ese lado, y Volta empezó a volver, que no es por acá, volver, que no es por acá, volver, que no es por acá. Y yo no frenaba, porque venían las motos detrás mío, donde frenaran me iban a entrar por la luneta, ¿viste? Yo venía en una camioneta. Y perdimos mucho más que si yo me hubiera parado donde estaba la moto, que a Volta se le acomodara en ese momento, era un navegador que era todavía más difícil para el navegante, ¿no? Porque tenía un retardo, hoy la tecnología es mucho mejor. Pero ahí me di cuenta que hay que saber parar, te perdí un minuto, es un minuto ganado, porque yo entre que me metí cuatro kilómetros por donde no era, volví, corrí el riesgo, en este caso no, pero a lo mejor te metí en un lugar que te queda encajado, te terminás siendo todo un, un desastre por no tener esa frialdad, que no tengo duda que la tiene Peter Hansen, la Latilla, y no esto quiere decir que sean lernos, son inteligentes para correr este tipo de carreras.
1: Exactamente, bueno ¿Qué más tenemos Marce de, de información Como para ir contándole a toda nuestra audiencia? Y lamentablemente Seguir hablando de cancelaciones
3: En Uruguay, el campeonato uruguayo de rally Todavía no arrancó, iba a arrancar El 19 y 20 de junio Estaba la fecha, no La ciudad sede, decían que Podría ser minas, o que podría ser Tipo Rally del Atlántico por Maldonado Lo cierto ahí, y la zona de San Carlos Es que se canceló también La próxima, o la primera del rally uruguayo, será el 17 y el 18 de julio, recién. Así que tienen para rato, ojalá que también mejore nuestro país hermano y amigo de Uruguay, la cuestión sanitaria. Sí corrieron en Brasil, por el campeonato brasileño, el rally de integración, en Aratiba y ganó Ulises Bertoldo, uno, Gabriel, que nunca se caracterizó por ser muy rápido. No, corríamos, corrimos,
2: corrimos juntos, vino a correr acá. Eh, sí, pero le ganaste siempre. Sí, sí, sí. A nosotros era muy raro que... Ma, me animo a decirte que nunca, eh, ni de Chile, ni de Uruguay, ni de Uruguay, nos ganaron. Siempre nosotros en Argentina fuimos más rápido, por eso el campeonato sudamericano nunca llegó a ser exitoso, porque no podíamos llegar a competir. Nosotros teníamos diferencias importantes, a lo mejor de tecnología, hoy al revés, hoy los paraguayos tienen unos autos Bueno, ahora con los R5, estos 5, 6 R5 que hay en Argentina, estamos empezando a agarrar este rumbo, que los paraguayos ya hace mucho que lo tienen, los paraguayos deben tener más de 30 R5, igual que en Chile, eh, ahora sí que se podría hacer un, un muy lindo campeonato sudamericano, ¿no?
1: Bien, y en este caso, eh, hablando de, de suspensiones, vamos a ir muy atentos y también le, le proponemos a la gente que nos quiera pasar de información de distintas categorías, de, de rallies de, del país. Eh, por supuesto estamos abiertos a que nos puedan ir comentando cuál es su actualidad. Me parece que hay un denominador común, ¿no?, y tiene que ver con esta situación de pandemia sanitaria que se vive a lo largo y a lo ancho del país, no solamente en nuestro país, sino en países vecinos, porque recién lo confirmaba Marcelo Rondina, con la información de una nueva suspensión del rally eh, uruguayo. Bueno, nos estamos despidiendo. Con esto estamos llegando al final del programa del día de hoy, cuarto episodio de Derrape de Campeones. Si te quedó algo, Gaby, este es el momento, y si no, nos vamos a encontrar la semana que viene.
2: Nos vemos la semana que viene, creo que fue un muy lindo programa. Eh, está bueno de tener invitados, eh, así que bueno, eso lo, lo deciden ustedes. Y yo, como siempre, en honor al gran Carlos Leñani, me despido diciéndole de
1: derrapen, campeones. Gabriel Reyes, amigos, y con nosotros también como cada semana, Marcelo Rondira. Marci, un placer como siempre. Lo mismo para mí, el próximo fin de semana estaremos
3: con la actualidad. Lo que pase el fin de semana, y les prometo una historia. Un joven de 91 años vuelve a correr el Mundial de Rally no este fin de semana en
1: Sardeña, ¿eh? 91 años, vuelve no, al correr el Mundial de rally. lo va a contar Marcelo Rondina, me gusta esto ¿eh? se pueden venir en una sección de historias le vamos a ir buscando la vuelta viene bien el programa por suerte y tenemos el respaldo de la familia de Niani y del equipo de campeones gracias Marce, como siempre un abrazo muy grande para todos nos encontramos la semana que viene esto ha sido Derrape de Campeones episodio número 4
0: hasta aquí en Campeones Radio de de Campeones con lo más destacado del Rally Nacional e Internacional Campeones Radio todo el automovilismo
3: en un solo lugar